1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio de nuevo 30 Minutos en el Bache Mi nombre sacó Martínez Y hoy, como tristemente nos no hemos, hemos encontrado Me encuentro solo en compañía de... O sea, bueno, lo triste no es que esté con Lina No, 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 que... no lo tomen mal Lo triste no es que esté con Lina Lo triste es que llevan como dos meses En que no hemos podido estar los cuatro juntos Solamente hemos estado... La eh, vida de adulto Exacto, Julián Yo, Alejandro y Julián Lina y yo y en ese caso, pues estamos así: la dupla acá de la más responsable con la más irresponsable. Pero qué bueno que estás tú, porque me acuerdo cuando estuve solo con Alejandro fue, <ríe> fue no. todo un. un no, pero estuvo bien,
0: estuvo ah, bien. Sí. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no?
1: Bienvenido, Lina. Gracias, bueno, muchas estás?
0: gracias. <ríe> muchas gracias y. Y pues bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes para seguir hablando con una de nuestras invitadas Que bueno, ya el fin de semana pasado veníamos hablando eh, sobre su música, su trayectoria Sobre todo esto que finalmente es un proyecto de vida Y, y que bueno, que tienen que atravesar muchas cosas para cumplir su sueño nos encontramos nuevamente con la NARC, nuestra invitada musical, una cantautora bogotana, que pues bueno, nos ha venido hablando sobre toda su trayectoria. Pero, ¿sabes que Jacobo? Hay algo importante que no hemos preguntado. porque qué la Narc? Naciste tú. La Narc, bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué chévere los que me están escuchando de nuevo acá en nuestra segunda capítulo muy feliz de poder seguir hablando con ustedes.
0: Bueno, la, la, la Narc, cuéntanos eh, exactamente eso, porque la Narc, ¿de dónde viene este nombre?
2: Claro que sí. Bueno, la Narc en el 2016, yo empecé a hacer circo, entonces en el en el circo teníamos que buscar personajes para, pues, para salir a presentarnos a la calle. Entonces lo primero que yo dije, bueno, quiero buscar un nombre que empiece por L.A. De Lady, mi nombre se escribe Lady. Entonces cogí un diccionario enciclopédico que tenía mi mamá, esos gordototes, y yo empecé a buscar por L.A. Y salió este Lanark. Y yo, bueno, este está chévere, es un conde español. Yo dije, bueno, el arc al final suena un poco a anarquía también. Y tantas A ah, suena como un poquito de arte. Entonces dije, bueno, me voy a ir con esas tres, las iniciales de mi nombre, un poquito de anarquía y un poquito de, de arte. En el año 2017 viajé a México de intercambio de la universidad y ahí todo el mundo me decía la parse. Entonces dije, bueno, voy a combinar la NARC con la parse. Entonces era la NARC, la parse. Cuando llegué aquí a, a, a Ogotá de nuevo, pues ya es en la parce ya era como muy trillado. <risa> Entonces fue como, no, ya, ya quitemos el, en la parce y dejemos solo la NARC. Y cuando fui a subir música a Spotify, ya había un la como de, de un podcast, algo así. Entonces dijimos con, con quien me estaba asesorando, no, pues agregamos una N más <risa> para que para darle más originalidad al nombre, entonces de ahí sale la O
1: Está, está ¿Sí? padre la historia, que bacano como todo ese recorrido hasta.
2: Eh? Sí, detalle
1: visual muy, muy bacano los los lo, o sea, es imperceptible, es un detalle imperceptible, pero que sí es, es diferente, es diferente. Ahora bueno estamos hablando de preguntas que, o sea, usualmente ese tipo de preguntas de el origen del nombre y cosas así es del primer episodio, pero como que nuestra curiosidad se fue por otro lado. Algo que me dio curiosidad es que tú nos decías que tu familia fue el bombo, la que, la, la que siempre te ponía aquí, que baila, que canta y esto, pero tengo una pregunta, ¿cómo lo han recibido desde que ya empezaste en 2019 y te lanzaste a hacer esto? que ¿Cómo has sentido ese apoyo? ¿Qué te han dicho?
2: Pues actualmente mis papás me apoyan un montón, eh, pero sí les cuento que al, que al inicio fue difícil, porque a pesar de que ellos eran los que me... Me, me daban ese bombo, pues ma, mucha gente piensa que, que el arte no, no se vive, ¿no? Que, que, el, que es difícil, entonces prefieren que estudies una carrera más hacia la administración, hacia los números. Y cuando yo les dije, bueno, voy a estudiar actuación, fue como que. No, ¿cómo así? No te, vamos a, pues no, te, no te vamos a pagar la universidad, no te vamos a pagar nada, entonces mira ahí, si vas a estudiar eso, mira ahí tú cómo, cómo, cómo la haces. Y yo, bueno, está bien. Yo me fui, cogí mis, mis aretes de 15 años, mis, mis collares de 15 años, lo que iba encontrando por ahí, una tienda de empeño y con uh -huh. eso me pegué mi primer semestre de teatro
1: qué historia
2: eh? mi mamá todavía me lo echan cara que las joyas de los quince
1: <risa>
2: <risa> pero bueno sí, bien bien vida. sí ya luego o sea eso es bueno la, el tema familiar es ya también una enseñanza ...de nosotros como hijas e hijos hacia nuestros padres, ¿no? Porque ya después se empezaron a dar cuenta que, pues, que sí era válido, ¿no? Entonces estoy hablando así como de 15 años atrás. No mentiras, como 12, 13 años atrás. Sí, las, igual quiero que seamos conscientes que el tiempo ha pasado muy rápido en nuestra generación. Entonces mm -hmm. antes era más difícil, pero pues ya ahorita ellos me apoyan totalmente... Ya cuento con ellos, me acompañan a los eventos, en, en la casa también. No, mejor dicho, es un apoyo ahora súper grande.
0: Lanark, tú nos has mencionado bastante el tema de actuación. ¿Cómo ha sido esa mezcla eh, con la música? Claramente, pues sabemos que van muy de la mano también, sobre todo en el tema ya en la presentación, digamos, por ejemplo, en escenarios o en los videos y demás. Pero para ti, ¿cómo ha sido ese trabajo y qué te has encontrado de pronto de dificultades o que de pronto, no sé, finalmente a veces no a todos se les da la actuación o no a todos se les da la música? Bueno, ¿cómo ha sido esa mezcla para ti? Pues fue ha
2: sido muy interesante porque la actuación me brindó varias herramientas del hecho de tú estar parada en un escenario, de... Poder instalarte en el espacio, cómo te mueves en el espacio, eh, de proyectar la voz, de mirar al público, de, de buscar focos. Me, me brindo varias herramientas. Es más, yo actualmente no hago nada de, de teatro. Ocasionalmente hago cosas como de casting o pequeñas cosas, pero literal es, he usado todas esas herramientas de la actuación a la... ...a la música, a la grabación de mis videoclips.
1: Claro, y tienes futuros como... ...tienes planeado en el futuro como... ...no sé, hacer musicales... ...como combinar completamente... ...esas dos... ...esas dos... ...ramas artísticas.
2: Sí, eh, ...he hecho algunas cosas... ...con el performance, ¿sabes? He intentado usar vestuarios... ...extravagantes, coloridos... Eh, mezclarlo con la danza... ...con la música... Eh, en eso me he arriesgado un poco más. Y en la grabación de los videoclips también ahí he metido la parte act actoral, no solo mía sino también de los otros que me acompañan. Y sí, en el futuro, o sea, creo que la NAC na tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces, siempre ir creciendo e ir cambiando. Entonces, lo del musical es súper, es, es buena idea, lo del performance, lo de tener más músicos en escena, como cuando vas a, a, a diferentes shows, pues poder llevar diferentes propuestas también.
0: Aprovechemos aquí para hablar de una vez sobre esos festivales o eventos en los que tú ya has participado. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia, porque también en México lo has hecho.
2: Sí, cuando, cuando fui a México fue algo raro, como que no sé, o sea, pude hablar mucho con la gente, llegué a los, yo creo que llegué a los, a los lugares exactos y a los tiempos exactos, porque conocí personas que me abrieron espacios para presentaciones, entonces en, en restaurantes, en bares, tuve espacios para cantar, eh, conocí a una persona que hacía parte de la programación cultural de un festival que se llamaba La Fiesta de la Música en México-Guadalajara, y me dijo, bueno, pues te voy a abrir un espacio para que vengas y cantes, y así fue. Fui y canté mis cuatro canciones de mezcla rara, un poco hip hop, <risas> y, y ahí la gente me decía, no, está muy chévere tu proyecto, tienes que seguir trabajando, más ritmos, más colores, más cosas ahí empecé a conocer también más gente digamos, ese, ese es uno de los eventos más importantes en los que he estado en México y ya ahorita me muevo pues en eventos me muevo mucho en eventos culturales en eventos barriales en ferias sí, como más que ferias de emprendimientos más, más onda cultural en algunos bares me he presentado pero más que todo hacia, hacia la calera. en, en botas sí, no me han presentado en bares
1: ¿Y tienes algún ritual antes de ir a presentarte en vivo? Porque, pues, como es el nombre de este programa, 30 minutos en el backstage. Y muchas veces preguntamos a los artistas que tienen alguna especie de ritual o cómo se sienten así segundos antes de subirse a actuar. Bueno, si es, un, si es en, un, en un festival o si es en un escenario, ¿qué, qué, ¿qué pasa por su cabeza antes? ¿Qué hacen?
2: Pues mi ritual es llegar con tiempo, llegar con calma eh maquillarme, ponerme mis mis accesorios eh, y calentar un poco la voz, digamos si voy con bailarinas o, o músicos también como hacer un mini calentamiento con juntos, un, un diálogo y ya, y, y salir al, al escenario. Yo creo que el ritual va desde el momento que tú sabes que tienes ya un, un concierto que te estás trasladando hacia allá.
1: Claro, pero entonces muy relajado, ¿no? No te, no te no te pones nervioso.
2: Ah, sí, claro. Si me pongo nerviosa, obvio. Siempre uno, uno siempre está nervioso porque siempre vas a lugares nuevos, siempre te vas a encontrar con gente nueva, ¿sabes? Como que siempre está eso de cómo me van a recibir, sí. Uno siempre está también como a la expectativa. ...de cómo me van a recibir... ...y pues también está... ...como convencido de lección, ¿no? hasta ...entonces es ahí como el juego de... ...público... ...público escenario artista.
1: Claro, entonces... como ...¿cuál dirías que, sí, que es de los mayores retos... ...que te encuentras a la hora de... de ir a presentarte en lugar en vivo? ¿Como la gente que te encuentras? ¿O saber si todo está en las óptimas condiciones?
2: Yo creo que... ...que el mayor reto... ...cuando he en los escenarios es crear contacto con, con el público, conectar con el público, que al público claro. le guste, te escuche, te mire, como que sí, que, que haya como una misma, una relación ahí, ahí con, con el público, ese es el mayor reto, porque, digamos, una vez fui a una presentación a, a un colegio o a adolescentes, todos estaban almorzando, o sea, si cuatro me pusieron atención, fue mucho. Claro, no era la hora, no era el lugar, no era el momento. Entonces, es, es como para un artista, la idea es que quien está en el público, pues, esté este, este área y conectado contigo.
1: Sí, hace poco tuve la oportunidad de ir a hacer sonido para un evento por acá, y no sabes lo frustrado que me sentí, porque los que estaban tocando eran amigos míos, y era para como una... Era, es que no me acuerdo la palabra en inglés, so, era como de fraternidad, pero de casas de fraternidad de puras mujeres, y, y era como un evento de pues, cotización de fondos, el caso. Y contrataron para que fueran a tocar artistas, tres diferentes artistas, y cerraban, ellos quedan amigos míos. Y no sabes la, la, la. O sea, yo me sentiría frustrado, ellos ya lo tomaban rebajado, porque era como, bueno, ya sabemos a veces cómo es la gente, pero. En, en medio de que están tocando, les hicieron parar para hacer una rifa y hablaban y nadie de atención yo decía, ¡ay, qué falta de respeto! O sea, no sé, a mí me frustró un poco eso, o sea, como que tú diciéndome eso que te presentaste en ese colegio, como que me recordó um, lo que me pasó hace como dos semanas que ni siquiera yo era que estaba ahí en el escenario, y no estaba haciendo la parte del audio y ya.
0: Sí, mira que esas cosas suceden mucho y son las cosas que también tienen que afrontar el artista y pues saber manejarlo también, ¿no? Lanar, cuéntanos, eh, bueno, ya nos dijiste que un poco lo que quieres con tu música es dejar un mensaje, pero ¿cuál es ese de pronto propósito a corto, o largo plazo? ¿Dónde te ves? ¿Cuál es, eh, digamos, esa intención tuya de pronto? No sé si algún pensamiento o propósito sea como quisiera en algún momento compartir escenario con tal persona, o hacer una colaboración. Pues sí, yo quiero y deseo que la música
2: me lleve a diferentes viajes, quiero poder viajar a, a diferentes escenarios tanto en, en mi país como internacionalmente y para ello debo conocer mucha gente también, y a eso, a eso van también las colaboraciones así que quien está escuchando quiere hacer colaboraciones, productores, cantantes, estoy abierta a hacer colaboraciones porque es también una manera de, de compartir el arte y de llegar a más, a más, a más público para poder lograr todo eso, ¿no?
1: Y bueno, y ahora que ahora es tu voz y la quieres amplificar a más personas quisiera que nos dieras un consejo que le pudieras dar a esos artistas que te están escuchando también que en esta carrera que a veces es fácil medirlo como en temas de métricas pero al fin los números de reproducción y eso es un tema diferente al proceso artístico que cada persona vive tú en lo que has vivido en estos años de todo lo que nos has contado de viajes, de actuación, de de, si sí, de presentaciones envío, ¿qué consejos le darías a los artistas, productores o gente que quiere encaminarse por eso que te están escuchando?
2: Pues yo creo que el consejo que, que doy es que debemos tener paciencia, porque a veces uno se afana y quiere las cosas ya, ya, y quiero ya escenarios y ya que me reconozcan y ya, no. O sea, es, esto es un proceso, un proceso largo, eh, un, Tener, tener paciencia, tomar buenas decisiones, eh, hacer buenos amigos y amigas con los que puedas como trabajar, encontrar personas que vayan a tu mismo nivel y no más, más avanzados que tú porque si vas con gente que va a tu mismo nivel pues van a ir a un, a un mismo ritmo todos y seguro se van a interesar más en, en tu proceso que si trabajas con personas que... Que ya están muy muy arriba solo se van a interesar en el momento trabajo me pagas y ya entonces como eso paciencia y caminar con la gente que va a tu mismo nivel
0: pues sí esa es la idea que también tengan también mucha disciplina no también se requiere bastante disciplina y bueno la nar quisiéramos quisiéramos que por favor nos recomiendes eh, Tres recomendaciones musicales, las que estés escuchando últimamente, que tengas en tu playlist, eh, mejor dicho, que pienses que todo el mundo debería saber o escuchar en este momento.
2: Bueno, les voy a hacer recomendaciones de amigos para aprovechar el, el espacio. Perfecto. Primera eh, recomendación de La Sierra, se llama así un amigo que es muy buen músico, así lo buscan eh, segunda recomendación escuchen 039 un productor musical muy, que se atreve a hacer varios y diferentes ritmos y tercera recomendación Pablo Watusi es ya un poco más reconocido pero también trae música muy chévere, esos serían mis tres recomendados de hoy
1: bueno, súper bacano y nosotros recomendamos a ustedes que también vayan a, a tu perfil de Spotify de Apple Music, de todas las plataformas digitales a ver esos videos musicales en YouTube también escuchen tu música eh, hablo también para decir que te agradecemos por venir aquí a a nuestros micrófonos a hablar con nosotros a contarnos de tu historia de lo que has vivido de lo que estás pasando del futuro tan brillante que de seguro vas a tener y antes de pues despedirnos quisieras que quisieras que nos regalaras tus redes sociales como la gente te puede encontrar para escuchar tu música también
2: claro que sí pueden buscarme como Lanark Music eh, en todos lados en Youtube los invito a que vayan y miren los videos también que tienen un lindo contenido eh, como lanar la soy mis canciones que son soy warrior y por ti por mí son las que tienen videoclip tus manos al aire, respira profundo no la
0: pronto entra algo tenemos que estar pendientes ah, muy claro. pendientes pues bueno. Para el 2023 vienen varios proyectos. Eh, ya
2: ahorita 2022 se fue. Vienen varios proyectos. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Tenemos planeado dos videoclips, un EP. Vamos a ver cómo cómo se van dando. Por ahí una amiga me dijo, cuidado con lo que sueñas porque se cumplen. Se cumplen.
0: Ajá. Muy bien, pues la narc. nosotros aquí te dejamos los micrófonos abiertos, siempre bienvenida acá y estaremos muy atentos a toda la producción musical que venga de parte tuya y bueno, de todo el arte porque tú tienes bastante vena artística por ahí que nos puedes estar sorprendiendo, así que todos muy conectados con la narc. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos escuchamos en un próximo episodio aquí en Radio Unal. 30 Minutos en el Backstage. Chao, chao.
1: Esto fue 30 Minutos en el Backstage.